Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym odcinku zajmiemy się oczekiwaniami, żądaniami, które stawiają pracownicy i tym, czy szef powinien zawsze na nie odpowiadać, próbować realizować. Pogłębimy też temat modelu SKI, stanowisko kontekst interes, o którym trochę zajawkowo było w poprzednim odcinku. Ja nazywam się Rafał Ignasiak i zapraszam do słuchania. Ludzka strona zarządzania. Podcast o rozwoju, zarządzaniu i psychologii biznesu dla szefów, liderów i wszystkich osób zainteresowanych ludzką stroną zarządzania. Cześć Rafał. Cześć Mateusz. Słuchaj, ostatnio na szkoleniu jeden z uczestników podrzucił taki temat, że właściwie taką, podzielił się taką refleksją, że jego strasznie dziwi, że pracownik przychodzi do pracy, jest naładowany, ma energię, chce pracować, wszystko mu się podoba, warunki mu się podobają i po jakimś czasie nagle przestaje mu się wszystko podobać, jest źle. I, I z jednej strony pomyślałem sobie, że oczywiście jakieś wyjaśnienie jest z koncepcji Blancharda, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu i wdrażania pracowników i jak oni przeżywają, jak, jakie etapy przechodzą. No ale z, z drugiej strony jakoś odpaliła mi się lampeczka, że, że może tutaj też chodzić o to, czy, czy szef, czy organizacja mają w, takim, w takich momentach obowiązek spełniać kolejne oczekiwania mm-hmm, pracowników, mm-hmm, czy w jakiś mm-hmm. sposób mają odpowiadać na to, co się dzieje. No i zacząłem się zastanawiać i też pomyślałem, że, że, że to będzie nasza kolejna rozmowa mm-hmm. i pewnie podrzucisz coś, co, co się może kryć za taką zmianą postawy. Może coś mądrego podrzucę nawet. Tak mi się wydaje, że doktor to czasem powinien. Czasem powinien, chociaż nie zawsze może podrzucić mądre rozwiązania, bo jak to zwykle bywa, Rafał, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Myślę, że byliśmy razem na tym szkoleniu, więc też jakoś pamiętam tą sytuację. A, no Myślę, to fajnie, że, to że, mówię. że warto byłoby oczywiście do, dopytać, pogłębić, jaka jest perspektywa tego uczestnika, być może spotkać się z pracownikiem i też dopytać o, o to, jak to jest z jego strony. Więc tutaj będziemy rozmawiać na, na pewnym poziomie ogólności. Mhm. Fajnie, że nawiązałeś do koncepcji Blancharda, bo myślę, że ona może być wytłumaczeniem i taki proces spadku motywacji jest naturalny, tak jak, jak opisywaliśmy, bowiem no, pracownik doświadcza trochę się i doświadcza rzeczywistości, która często jest inna niż sobie wyobrażał bądź wyobrażała przychodząc do firmy. I to, to, to jest ok, to, tak się mhm. dzieje, tak się może wydarzyć. Z drugiej strony też warto jakoś myślę tutaj pamiętać, że bardzo często ludzie no, chcąc dostać pracę, jednak wchodzą w taki mechanizm autoprezentacyjny i, i po prostu deklaratywnie opowiadają o różnych rzeczach, które w rzeczywistości nie zawsze muszą się sprawdzić. Nie, nie, teraz to przesadzasz. Naprawdę? Ja wiem, że wiesz, o co mi chodzi. <grym> Oczywiście no, każdy z nas charakteryzuje się różnym nasileniem do, do tego mechanizmu, może bardziej, bądź mniej. 
trochę zakrzywiać rzeczywistość, przedstawiać się w lepszym świetle. No, to jest zjawisko typowe, naturalne. Więc też myślę, że przez ten pryzmat można byłoby spojrzeć na, na, na sytuację, ale też jakoś zlinkowałeś to z takim ważnym pytaniem, które Aha. nam się wcześniej urodziło, tak. jak dyskutowaliśmy o motywacji, czyli czy organizacja, w tym szefowie powinni jakoś na to odpowiadać i być może właśnie zaspokajać oczekiwania mhm. pracowników, które się pojawiają w międzyczasie, które rosną, tak, tak jak rozumiem, które się zmieniają. Tak, 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 tak. No bo, mhm. bo, 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 bo oczywiście no, to, to, to wyjaśnienie, czy no, próba znalezienia odpowiedzi, czy w takiej sytuacji szef ma obowiązek jakoś reagować, dostarczać kolejne rzeczy, czy no nie wiem, no bo pracownicy żądają różnych rzeczy, no tak, to, 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 czy to robić, czy tego nie robić. Nie? Bo ja mam takie poczucie, że organizacje mocno w to idą. Nie? Znaczy, mm-hmm. Starają się za wszelką cenę na tym rynku pracownika głaskać, doceniać, podrzucać. Mm-hmm. Że... Szczególnie wtedy, kiedy mamy wybitne klasy specjalistów, albo na przykład ludzi w obszarze IT, którzy no, nie są łatwo zastępowalni. Tak? Znaczy, wiesz, jeżeli, jeżeli jest wiadomo za co nie, i rzeczywiście jest trudno pozyskać specjalistę, to ja to jeszcze rozumiem, bo to jest walka o pracownika. Ale mam wrażenie, że to idzie szerzej, że tutaj już każdy pracownik jest tym, który jest bardzo pożądany i organizacja mówi, obyśmy tylko nie stracili, to absolutnie. Takie krzesełko, proszę bardzo. Takie biurko, proszę bardzo. A a, a coś jeszcze? A może to? A może tamto? Pewnie zależy od firmy, od od szefa też. Ale faktycznie też widzę taki trend, że... Przerysowuje oczywiście. Że że, że coraz bardziej organizacje jakoś wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników. I myślę sobie, że znowu, to, to, to ma swoje wady i zalety, że, że trochę dobrze, a trochę niedobrze. Nie no, na, na razie na takim poziomie odpowiem, bo ja stoję na, na takim bardzo jasnym stanowisku, że warto odpowiadać na potrzeby pracownika. Warto szukać sposobów zaspokojenia potrzeb pracownika. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy usłyszałeś, że ja odnoszę się do potrzeb, a nie do oczekiwań. No właśnie tak sobie myślę, że po, potrzeby to, 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 to można mieć, kurczę, w nieskończoność. Chyba, że inaczej chcesz je wyjaśnić. No właśnie, już, już, już ci wyjaśnię. Znaczy, mo, można mieć różne potrzeby. Ka- każdy z nas ma różne potrzeby. I przychodząc do pracy też przychodzę do niej po to, żeby przynajmniej część tych potrzeb zaspokoić. Oczywiście jednym z takich istotnych aspektów pracy zarobkowej jest po prostu kasa. Natomiast kasa nie jest potrzebą. Czyli rzadko kiedy ludzie mają potrzebę zarabiania pieniędzy w takim ujęciu psychologicznym, Bardziej za tą kasą i za zarabianiem pieniędzy stoi możliwość zrealizowania innych potrzeb, które są ważne dla funkcjonowania, dla realizacji siebie, być może zadbania o siebie i innych. Czyli chcemy kasy, ale za kasą jest jakaś potrzeba. I wiesz co, w tym wypadku myślę, że warto odwołać się do takiego modelu, który często propagujemy na naszych szkoleniach, czy czy też w w kontekście różnych działań z organizacjami, z firmami, z ludźmi. To znaczy do modelu stanowiska kontekst interes. 
Innymi słowy, ludzie najczęściej komunikują się na poziomie swojego stanowiska. No i pracownicy tutaj nie są wyjątkiem. To znaczy pracownik, który przyszedł do firmy, najpierw mówi, że wszystko jest ok, pięknie, bardzo mi się podoba, będę się angażował. Za jakiś czas, tak jak na, na tym przykładzie opowiadałeś, może mhm. powiedzieć, no ja bym chciał więcej zarabiać, chciałbym mieć lepszy sprzęt, lepsze to, więcej czegoś innego. I to jest jego stanowisko. To jest jego oczekiwanie, które uważam, że organizacja nie musi spełnić. Być może może, być może mhm. chce, być może ma zasoby, być może ma taką gotowość, to okej. Okay. Więc absolutnie stoję, jestem za tym, żeby nie spełniać wszystkich oczekiwań, ale żeby dojść do tego, jaka potrzeba stoi za tym oczekiwaniem, mhm. bo to, to, że pracownik chciałby na przykład więcej zarabiać, to jest właśnie stanowisko, o którym mówię. I pod tym kryje się jakiś kontekst. Pracownik też może jakoś odwoływać się do kontekstu, czyli do, do pewnych racjonalnych faktów. Chcę więcej zarabiać, ponieważ inflacja idzie cały czas w górę. Okej. Okay. To, to jest jakiś kontekst i to jest pewne zdanie, z którym trudno się kłócić i trudno polemizować, no bo faktycznie tak jest. Mhm. Natomiast to nic nie mówi o rzeczywistych potrzebach pracownika. Jeszcze inflacja to palicho, nie? natomiast bardzo często pracownicy odwołują się do takich argumentów jak, nie wiem, inaczej sobie wyobrażałem coś, albo robię więcej niż myślałem, albo mam to, mam siam to, mam taki sukces, taki projekt. I to też jest prawda i z tym trudno polemizować, natomiast ponownie za tym nie, nie kryje się realna potrzeba, bo, bo kasa, o której mówi pracownik, na przykład kasa, bo ona też często się pojawia, jest taka, myślę, że emocjonalna, mhm. e, zarówno dla szefów, jak i pracowników, jest tylko jakimś jednym sposobem zaspokojenia potrzeby, która stoi za tym stanowiskiem, za tym kontekstem. Mhm. Bardzo często ludzie chcą więcej zarabiać, no, pomijam sytuację, kiedy zmienia się ich sytuacja, kiedy realnie zmienia się ich sytuacja życiowa, czyli nie wiem, pojawia się dziecko, biorą kredyt, kupują mieszkanie, nie? Mhm. Wtedy ta kasa jest niezbędna, ale znowu ona pozwala zaspokoić jakąś potrzebę, na przykład potrzebę bycia fajnym mężem, fajnym ojcem, zadbania o swoje potomstwo, przykładowo, nie? Mhm. Natomiast nie zawsze ludzie o tym rozmawiają, a z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, najczęściej ludzie walczą o podwyżkę, czyli mówią o tym, że chcieliby więcej zarabiać, ponieważ czują się niedocenieni albo mają poczucie braku sprawiedliwości. Mhm. Czyli mówisz, że, że żądanie, żądanie kasy często jest oderwane od tego, że coś się dzieje na rynku i jest podniesiona inflacja, że może być też oderwane od tego, że to nie, nie do końca oderwane, no bo te, te, te argumenty też mogą być prawdziwe, natomiast rzadko kiedy to są jedyne argumenty. Okej, okay, tylko to, to, to dobra, to, ale to, to, to jest uzasadnienie do, mhm. do tego żądania, ale coś jest głębiej. Najczęściej tak. No, Aha, oczywiście wiesz... Potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba do, do bycia docenianym, tak? potrzeba wiem, zaimponowania. Tak? Mhm. Ja, ja zarabiam tyle, a oni zarabiają tyle, żeby pokazać w jakiś sposób. I to są te rzeczywiste potrzeby psychologiczne, mhm. a nie oczekiwania mhm. takie konkretne, wymierne właśnie chcę to albo chcę tamto. Najczęściej tak. No, o, oczywiście warto to zdiagnozować, warto po, po prostu rozmawiać z pracownikami. Zaraz też pewnie o tym porozmawiamy jak. Mhm. Natomiast no, najczęściej jest kilka za danym stanowiskiem kryje się kilka niezaspokojonych potrzeb bądź chęć zaspokojenia kilku potrzeb, a jednocześnie dane stanowisko, oczekiwanie nie zawsze jest najlepszym sposobem zaspokojenia danej potrzeby. Mhm. A nawet jeżeli jest dobrym sposobem, to nie zawsze mnie jako reprezentanta organizacji na to stać. Albo nie zawsze mogę to, to dać. 
I wtedy gimnastykowanie się, jak tutaj zwiększyć wynagrodzenie, bądź dać coś pracownikowi, jest szalenie obciążające dla mnie jako szefa, bądź dla mnie jako hr I w tym wypadku jakoś bardzo mocno bym podrzucał i rekomendował naszym słuchaczom docieranie do potrzeb, do rzeczywistych potrzeb, motywów pracowników i i szukanie być może takich rozwiązań, które pozwolą zaspokoić te potrzeby i będą dobre dla pracownika, ale też dla mnie jako reprezentanta organizacji. Wiesz co, w tym tym miejscu jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która mi mi przyszła do głowy, myślę, że może być ciekawa i wzbogacająca na nasze rozumienie, rozumienie naszych słuchaczy. Czy chciałbym się odwołać do koncepcji sprawiedliwości sformułowanej przez Adamsa? To jest koncepcja, która mieści się w ramach motywacji. Ona jest bardzo prosta, ja ją uwielbiam, bo ona bardzo fajnie porządkuje rzeczywistość i i pokazuje pewne prawidłowości. W dużym skrócie każdy z nas, przychodząc do jakiejś firmy, czy obejmując jakieś stanowisko, coś wkłada, czyli czyli daje jakiś wkład. No i ten wkład to jest z jednej strony nasza wiedza, umiejętności, kompetencje, doświadczenia, czas, który poświęcam na pracę. I to, to, to jest wszystkie nasze zasoby, które ujawnia w firmie, które wykorzystuje w firmie na danym stanowisku, żeby mhm. wywiązywać się z roli. A z drugiej strony każdy z nas coś z tej firmy, z tego stanowiska wyciąga, wyjmuje. Czyli ma jakiś wynik. Jasne. I ten wynik można rozpatrywać na kilku poziomach. Z jednej strony jest to rzeczywiście kasa. No bo to jakoś pracuje 8 godzin dziennie, miesięcznie zarabiam tyle, czy moja dniówka wynosi tyle. Nie? Ale oprócz kasy no też coś innego wyjmuje z organizacji. Czasem jest to różnorodność, rozwój, czasem poczucie docenienia, czasem możliwość sprawdzenia się, różne rzeczy, które dostaje od firmy. Być może renomę, prestiż, że pracuje w fajnej firmie. No i każdy z nas bardzo subiektywnie dokonuje takiego szacunku, na ile ten stosunek wkładu do wyniku jest sprawiedliwy. To znaczy, na ile to, co wkładam, jest adekwatne do tego, co wyjmuję. I tu bardzo mocno chcę podkreślić, że to jest bardzo subiektywna analiza, bardzo subiektywny szacunek. Trudno mówić tutaj o realizmie, no bo w grę wchodzą emocje. No i jeżeli na przykład mam poczucie, że nie wiem, wkładam dużo, czyli mam bardzo wysokie kompetencje, że nie wiem, pracuję ponad miarę, że angażuję się właśnie w podam moją motywację, że wykonuję jakieś trudne projekty, a dostaję wynagrodzenie, które jest w moim poczuciu nieadekwatne, za małe, albo dostaję wynagrodzenie, które jest ok, natomiast mój szef nie, nie, nie docenia, no to pojawia się jakieś poczucie niesprawiedliwości, okay. które wiąże się ze spadkiem motywacji, albo może się wiązać ze spadkiem motywacji, ale też satysfakcji z wykonywanej pracy. To, co jest jeszcze szalenie istotne, no to według tej koncepcji Adamsa każdy z nas nie, nie tylko dokonuje takiego szacunku, ale porównuje ten szacunek do szacunku innych ludzi. Innymi słowy porównuje, jak ten szacunek ma się do, nie wiem, Jurka, Zbyszka, który według mnie robi podobne rzeczy. Innymi mhm. słowy, ile ja wkładam, ile ty wkładasz, mhm. ile ja wyjmuję, ile ty wyjmujesz. Okay. Czyli szukamy takich punktów odniesienia. Dokładnie. No i to, to wyjmowanie znowu, tak jak mówiłem, związane jest z różnymi elementami, czyli z wynagrodzeniem, ale też z poczuciem docenienia, nie wiem, z przywilejami, które mam. Jeżeli Rafał, ja dla przykładu miałbym takie poczucie, że w moim subiektywnym przeżyciu robi więcej niż te, nie wiem, mam lepsze, większe kompetencje, a dostaję tyle samo pieniędzy, co ty, a być może nawet mniej, mhm. albo dostaję mniej uwagi szefa, 
pochwał, bądź mam jakieś inne przywileje, a to znowu pojawia się niesprawiedliwość, czy ta niesprawiedliwość będzie większa. No i w związku z tym mogę podjąć jakieś działania. Tak? Jedno z możliwych działań to, to jest zmniejszenie wysiłku. No i to też jest często upatrywane jako spadek motywacji, no bo to jest związane ze spadkiem motywacji. Są różne sposoby radzenia sobie z takim no, trudnym przeżyciem niesprawiedliwości. Oczywiście w takiej wersji najbardziej idealnej jako pracownik mógłbym iść do mojego szefa, z którym mam dobrą relację. Mógłbym powiedzieć, hej szefie, jakoś ma, czuję się niesprawiedliwie traktowany, to zagraża temu, siam temu, wam temu, dlatego, bo. No i pogadajmy o tym i poszukajmy mhm. rozwiązań. Natomiast no, jak wiemy, rzeczywistość nie jest idealna. No i rzadko, który pracownik ma takie kompetencje społeczne, żeby taką rozmowę uruchomić, a jednocześnie też świadomość w ogóle, żeby to nazwać, bo, bo to często jest no, w jakiś sposób przynajmniej częściowo nieświadome albo, albo trudno też ujawnić takie rzeczy przed szefem. Ale też pewnie wielu szefów na, na, na próbę uruchomienia takiej rozmowy może zareagować różnie. To prawda, to prawda. Do, dokładnie. Więc najczęściej z mojego doświadczenia jest tak, że jak już pracownik dojrz, dojrzeje do tego, żeby, żeby uruchomić rozmowę, no to będzie chce podwyżkę, bo pracuje długo, tyle i, i tak dalej. Nie? Mhm. No i no niestety również często spotyka się z odpowiedzią odmowną. Czyli w tym, w tym momencie, jeżeli trafiłby na świadomego lidera, świadomego menadżera, świadomego szefa, mhm. to on powinien próbować dotrzeć do rzeczywistych motywów, potrzeb, które kryją się za tym żądaniem i kryją się za tymi uzasadnieniami. Nawet jeśli one wyglądają realnie typu inflacja, typu coś tam. Tak. Tak, tak, tak. My tutaj bardzo mocno, zresztą ja wniosłem taki przykład kasy, ale to to nie tylko mówimy o kasie, bo bo ludzie przychodzą właśnie z różnymi oczekiwaniami i od tego zaczęliśmy. Te oczekiwania, czy jak niektórzy mówią, roszczenia pracowników mogą mieć naprawdę w cały świat. I w związku z tym, jakoś konkludując, ja absolutnie uważam, że jako szefowie, jako organizacje nie powinniśmy, czy nie jesteśmy od tego, żeby spełniać wszystkie oczekiwania i roszczenia pracowników, Jednocześnie bardzo mocno zachęcam, żebyśmy pochylili się nad tymi oczekiwaniami czy roszczeniami no i spróbowali dojść do rzeczywistych potrzeb, które za tym się kryją. To, to po pierwsze, czyli poprzez dopytywanie, poprzez parafrazowanie, poprzez pogłębianie, poprzez uważność, poprzez właśnie poświęcenie czasu doszli do tego z pracownikiem, co tak naprawdę jest dla niego, dla niej ważne. O co on walczy, albo ona walczy, czego chciałbym uniknąć, co co się dzieje. Podrzuciłem to poczucie niesprawiedliwości, bo myślę, że ono bardzo często występuje w organizacjach i może być, myślę, że fajnym przykładem czy egzemplifikacją tego, o czym mówiłeś na początku, czyli jak to się dzieje, że pracownik najpierw zaangażowany, później rości sobie więcej. I myślę, że to, to może być jedno z takich bardziej zasadnych wytłumaczeń, Chociaż być może nie, nie, nie jedne. Bo rozumiem, rozumiem z tego, co mówisz, że, że pracownik po prostu może przychodzić po podwyżkę i uzasadniać to tym, że Jurek zarabia nie wiem, więcej albo tyle samo, ale tak naprawdę z tyłu głowy czy, czy gdzieś tam właśnie głębiej ma potrzebę szacunku, uznania, jakoś odnosi się, porównuje się do, do, do Jurka, wydaje mu się, że zarabia więcej i czuje się po prostu niesprawiedliwie tak. potraktowany. Ja w tym miejscu jakoś też może trochę ujawniając siebie, odwołałem się do, do, do przykładu z mojego życia, z mojego podwórka. Kiedy ja walczyłem o coś, to było nawet całkiem niedawno, 
jak wrzuciłem na tapetę w zespole potrzebę fajnego auta służbowego. Konkretnie chciałem Volvo XC60. Super. Super auto, nie? Co spotkało się zresztą z oporem moich współpracowników i jakoś bardzo się frustrowałem. Dlaczego? Bo myślę sobie, że moi współpracownicy też jakoś podeszli do tego trochę być może w swoich emocjach. Mam poczucie, że nikt nie dopytał mnie o moje potrzeby. A, a ja w tej sytuacji też miałem trudność, żeby je jasno ujawnić, mhm. bo faktycznie na takim powierzchownym poziomie, no to, to kurczę, no co, chcesz mieć auto, czyli podwyżka za co i, i, i dlaczego, nie? I to, co ja zrobiłem, no to też odwoływałem się do, do, do pewnego kontekstu, czyli do pewnych działań, które podejmuję. A jakoś trudno mi było wtedy, w tamtym czasie zejść na poziom interesów czy moich realnych potrzeb, a ich było kilka. I i pewnie też istniały i cały czas istnieją różne sposoby zaspokojenia tych potrzeb. Więc jedną z tych potrzeb było było poczucie niesprawiedliwości. Związane dokładnie z tym, że miałem poczucie, że przynajmniej w nawiązaniu do części współpracowników, a to moje subiektywne przekonanie, robiłem więcej. Robiłem dużo więcej. No to, to też później jakoś... O, I, wpadłeś, co... I wpadłeś na taki pomysł, że jak dostaniesz tak. lepszy samochód, to, to, to poczucie niesprawiedliwości zniknie. To, to jest, to jedno. M- mówię, mówię o tym jakoś wyciągam, no tak. bo to jest też, też powiedziałeś chwilę temu, nie? że to jest często to, to oczekiwanie, czy to żądanie pracownika, to jest najprostszy sposób na tak. załatwienie jakiejś potrzeby. No po prostu przychodzi nam do głowy i sobie myślę, aha, znaczy, znaczy, nawet nie czuję tego, że jestem niesprawiedliwie traktowany, nawet czasem jestem czasem. nieświadomy, ale to, to, to uczucie mówi, dobra, jak dostanę samochód, będzie mi lepiej. Tak. tak. Będzie mi lepiej, tak, tak. A, a nie zawsze tak jest. Tak. Znaczy, ja, ja, ja czułem, ja akurat czułem to poczucie niesprawiedliwości, mhm. ale też linkowałem jakby to oczekiwanie z kilkoma innymi potrzebami. Nie? Mhm. To znaczy też z potrzebą bezpiecznego podróżowania, a ja bardzo dużo jeżdżę po mhm. Polsce, robiąc szkolenia, no i wpadłem na wspaniały pomysł. No Volvo się wiąże z bezpieczeństwem. Jest jakby nie patrzeć tutaj taką firmą, taką marką, która no, no, dba o, o komfort i bezpieczeństwo jazdy. No, no, że mam... Znasz moją radę, nie? jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. A to zależy, bo masz kilka rad i nie powiem, o której mówiłeś. Mówisz no to jest teraz. w kontekście samochodu. No, to nie pamiętam. Przestań jeździć. A, okej, okay, okej. Okay. No tak, bo ty masz takie proste rozwiązania. Rozumiem, że tobie też się udało zmniejszyć. No nie, 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 nie. Rozwiązania są proste, tak. ale ni- niestety nie, 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 zawsze, nie zawsze realne. W każdym razie, wiesz, ja, ja wpadłem na pomysł, że to, to mi zagwarantuje pewne bezpieczeństwo i komfort jazdy, a wiesz, ja, ja mam stosunkowo mało, małego mm-hmm. syna, siedmioletniego i mi zależy na tym, żeby doczekać jego dorosłości i, 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 i w komforcie, w zdrowiu funkcjonować. No a z racji tego, że dużo jeżdżę, też jestem bardziej narażony na, na pewne niebezpieczeństwa, statystycznie rzecz biorąc. No właśnie, wspomniałem też o komforcie, wiesz, jak jedę na szkolenie i pięć godzin siedzę w aucie, no to po prostu no to, to też jakoś wpływa na, być może też jakoś mojego funkcjonowania, więc linkowałem tę potrzebę z kilkoma, czy mhm. jakby to oczekiwanie z kilkoma potrzebami. Natomiast gdybym miał jakoś wskazywać, no to tą główną potrzebą niezaspokojoną, czy, czy takim stanem, w którym byłem, no to było poczucie niesprawiedliwości. 
Okej. Okay. Czyli jakby konkluzja, przechodząc jakby na poziom merytoryczny, konkluzja jest taka, że za, za oczekiwaniem może się kryć kilka różnych potrzeb mhm. pracownika. One mhm. nie są oczywiste, one nie są widoczne na pierwszy rzut oka i kiedy mówimy, nie dostaniesz samochodu, nie, bo nie wiem, za mało robisz, bo to nie to stanowisko, bo nas nie stać, to no, prezentujemy swoje stanowisko, ale kompletnie nie zajmujemy się potrzebami, nie zastanawiamy się, jak można by było inaczej odpowiedzieć na to, co w jakiś sposób tobie doskwiera. Tak? Czyli gdybyśmy, czy gdyby twój zespół zadał sobie pytanie, no dobra, Mateusz chce taki samochód, to o co mu tak naprawdę chodzi? Mm-hmm. Co tam się kryje? Co chce sobie zaspokoić? To być mm-hmm. może wtedy dotarlibyśmy do, do źródła i zadali sobie pytanie, jak inaczej mm-hmm. możemy odpowiedzieć na twoją potrzebę poczucia sprawiedliwości. Mm-hmm. Czy wiesz, tutaj jeszcze chciałbym, dzięki za to podsumowanie, chciałbym jeszcze uzupełnić. Bo czasem jest tak, że rzeczywiście pracownicy mają roszczenia. Mm-hmm. I niekoniecznie... To, to, to też się wiąże z jakimiś ich potrzebami, natomiast też warto wziąć pod uwagę myślę, że model wychowania w dzisiejszych czasach, który różni się od modelu wychowania, którego ty doświadczyłeś, ja doświadczyłem i absolutnie nie chciałbym teraz iść w stereotypizację czy generalizację, natomiast sam widzę po sobie, bo, bo też jestem ojcem i widzę po sobie, że dużo więcej daję mojemu dziecku niż moi rodzice dawali mi. I z jednej strony jest to, myślę, że bardzo fajne, że, że mogę sobie na to pozwolić, że żyjemy w takich czasach, ale też doświadczam tego, łapię się na tym, że bardzo często moje dziecko ma za dużo. To, to znaczy ma, ma dużo więcej niż by potrzebowało, niż to jest potrzebne do dobrostanu. Ja nie mówię do przeżycia, tylko do dobrostanu. I myślę sobie, że część ludzi może mieć taką roszczeniową postawę. Tutaj oczywiście byłbym bardzo uważny i bym nie, nie, nie szedł w takie tłumaczenie, że to, to jest pokolenie Y czy Z i są roszczeniowi, bo, bo myślę, że w każdym pokoleniu można znaleźć osoby czy jednostki roszczeniowe, a z drugiej strony bardzo często za roszczeniami właśnie tak zwanymi stoją realne potrzeby. Natomiast nie eliminowałbym też te, 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 tego, tej perspektywy, że czasem ludzie mają taki wiesz, taką postawę, która jest trudna dla innych. To to, to znaczy właśnie w taki sposób formułują swoje oczekiwania, że że cholernie trudno na nie odpowiedzieć. I czasem za tym nie nie idzie jakaś taka głębsza potrzeba psychologiczna. Też może idzie, tylko tą potrzebę bym nazwał nauczyłem się tego, że muszę mieć szybko i to, co chcę, bo bo to dostawałem i dzięki temu czuję się ważny, bo czuję, że ktoś mnie docenia, a jak nie mam tego szybko albo tego, co chcę, to czuję się niedoceniony. I z tego punktu widzenia jest to potrzeba psychologiczna, natomiast jakby znam jedyny sposób jej zaspokojenia właśnie taki. No to też jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. A propos a pokoleń, no bo jak sobie pomyślę, co moi rodzice dostawali w, w swoich firmach kiedyś, a co, co, co dostają ludzie w firmach teraz, no to myślę, że to jest jakaś gigantyczna przepaść. Nie? Oczywiście my się do tego przyzwyczajamy jak do, do, do pewnego standardu no i zapominamy, że można było funkcjonować w zupełnie innej rzeczywistości i też jakoś mi się zapalił ten dzwonek, że Czasem być może, być może pracownicy dostają dużo, a nawet nadmiernie i to 
No, no, no właśnie, nie? Że, że, że szef może, nie musi mhm. i że nie zawsze jest to uzasadnione. Fajnie, jeśli to robi, fajnie, jeśli dba bardziej mhm. Niż, mhm. Niż, niż mógłby o swoich pracowników. No ale też to, to, to pewnie prowadzi do kolejnych oczekiwań, do kolejnych żądań, do, tak. do, do, do kolejnych pomysłów. Jednocześnie być może ta roszczeniowość czasem wynika z tego, że no, tak pomyślałem o tobie, nie? że nawet gdybyś dostał ten samochód, to pytanie, czy to by załatwiło twoje poczucie niesprawiedliwości. Jeżeli być może, ja bym dostał, no to pewnie na, na krótką metę tak. Być może na chwilę tak, nie? Ale, mm-hmm. ale na dłuższą metę. A co by się stało za, chwi- za chwilę? A czego byś chciał jeszcze, żeby poczuć mm-hmm. się sprawiedliwie? Mm-hmm. Że, że nieodpowiadanie na potrzebę, tak. nie nazwanie tej potrzeby, nie porozmawianie o niej konkretnie, nie zastanowienie się, jak o nią zadbać, no może prowadzić do tego, że te, te roszczenia są w nieskończoności. Tak, a jednocześnie warto też tutaj spojrzeć z innej perspektywy, co by się stało z tobą i z innymi współpracownikami, gdybym je dostał jako jedyne takie auto. No to ze mną to wiadomo co. Odpaliłoby mi się poczucie niesprawiedliwości mniej więcej w sekundę po tym, jakbyś dostał samochód. No i teraz znowu pytanie, co dalej, jak dalej, jak to wpływa na funkcjonowanie zespołu jako całości. Napędzamy taką kulę śnieżną. No, no, no. To ci powiem, że chciałem o czymś powiedzieć. A teraz ja będę No dobra, dawaj, Chciałem ci właśnie powiedzieć, że pamiętam gdzieś ze studiów, że jeden z moich wykładowców podawał taki przykład, że w Stanach Zjednoczonych w pewnym momencie ujawniono zarobki prezesów firmy. I tam zdaje się jest to prawo, że że zarobki, nie nie wiem czy czy, czy firmy państwowych, czy w ogóle firm, w każdym razie one one w pewnym momencie, do pewnego momentu były niejawne, a w pewnym momencie zostały ujawnione. No i pokazywał wykres jak skokowo wzrosły wynagrodzenia wysokich menadżerów w firmach, ale przede wszystkim prezesów firm, tylko i wyłącznie dlatego, że zaczęli się porównywać pomiędzy sobą. I ty mówiłeś, że też też wspominałeś o tym, że że my się porównujemy z inną osobą, która w naszym przekonaniu robi podobne rzeczy na podobnym stanowisku. Że to napędza to porównywanie, ta ta, ta względność napędza nasze oczekiwania. Fajnie, że to wrzuciłeś, wiesz? A to, ja, ja bym chciał wrócić do czegoś innego, wiesz, mhm. bo, bo te, nie, nie chciałbym, żeby to umknęło, bo z jednej strony mówiliśmy o tej potrzebie docierania do potrzeb, do interesów, mhm. a myślę sobie, że równie ważne w kontekście właśnie, nazwijmy to, takiej roszczeniowości pracowników, to na, na razie będę się posługiwał takim określeniem, jest bardzo jasne i dobre kontraktowanie zasad współpracy i wzajemnej współpracy. I myślę sobie, że przynajmniej z mojego doświadczenia trochę za mało wagi szefowie HR poświęcają na na ten element kontraktowania, szczególnie na na etapie nawiązania współpracy. Bo w moim doświadczeniu dobry kontrakt oczywiście nie eliminuje reszczeniowości, bo, 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 bo Zawsze może być tak, że mimo kontraktu, mimo umowy ktoś będzie dążył do, 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 do zmiany. Zresztą ma prawo, bo dobry kontrakt jest negocjowalny, jest zmienialny. Natomiast to, to, co jest najczęściej spisywane w umowie i to, co ludzie wchodząc do firmy dowiadują się czy, czy, czy podpisują, nie wyczerpuje wszystkich rzeczy Nie wyczerpuje właśnie choćby takich wzajemnych oczekiwań tego, co musiałoby się stać, żebyśmy mogli rozmawiać o podwyżce. No bo realia są takie, no, inflacja jest jednym z elementów, które skłania ludzi do podwyżki, ale no właśnie, 
Ja do oczekiwania podwyżki. Do oczekiwania podwyżki, ale te, też no, są różne rzeczy. Nie? I od czego to uzależnić? Myślę sobie, że warto, ja oczywiście jestem idealistą, ale warto byłoby z ludźmi gadać. Nie? Czego od ciebie oczekuje Rafał jako współpracownika, jako podwodnego ewentualnie? I, i kiedy możemy wiesz, wracać w jakiś sposób? Co, być może co będziemy robić w sytuacji impasu, kiedy no, ty masz jakieś oczekiwanie a, a, i być może nawet jest w jakiś sposób uzasadnione, ale ja nie, nie mam możliwości spełnienia tego, co, co wtedy robimy, nie? Bo to, 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 to myślę, żeby przynajmniej część, część takich trudności menadżerów wyeliminowało. Gdybyśmy mieli się do czego odwoływać, gdyby ten kontrakt był bardzo jasny. No i oczywiście to, co jest znowu szalenie istotne, to, to żeby w jakiś sposób systematycznie gadać z ludźmi, dopytywać, jak im jest, bądź robić jakieś takie dobre badania satysfakcji, motywacji i dochodzić do rzeczywistych przyczyn. A jest jeszcze jedna rzecz, wiesz, trochę bym to jeszcze zlinkował z poczuciem sprawiedliwości, czy czy z tą koncepcją sprawiedliwości Adamsa, to ja zachęcam szefów, czyli naszych słuchaczy, przede wszystkim do tego, żeby tak szczerze, realnie przyjrzeli się sobie swoim działaniom i jakoś przeanalizowali na ile, pewnie nie nie ze złej intencji, ale na, na ile mogli się przyczynić do tej roszczeniowości. Nie? Czyli na, na ile... Ja, ja wiem, że to jest trochę konfrontacyjne, prośba, odbierzcie to rzeczliwie. Bo, bo wiem, że tak jak zresztą ty powiedziałeś kiedyś w trakcie naszej rozmowy, że no, to, to, coś ci mogło umknąć, nie? że czegoś mhm. mogło się nie zauważyć. To tak samo tutaj no, pewne rzeczy mogą nam umykać, bo jako szefowie jesteśmy zaangażowani w liczne działania, dużo jest w naszej głowie, jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o wynik, też o ludzi. No, no i w związku z tym no, siłą rzeczy no, kurczę, może nam coś umknąć tak po ludzku, ale też warto wziąć za to odpowiedzialność, przyjrzeć się na ile ja poprzez, nie wiem, pośpiech, zaangażowanie w bieżące sprawy, być może czasem też nieumiejętność, doprowadziłem do sytuacji, zwiększyłem prawdopodobieństwo, może tak, poczucie niesprawiedliwości moich podwładnych, nie? u jakiegoś podwładnego. I to, to jakoś, my, myślę, że to też jest szalenie istotne. Fajnie, że o tym mówisz. Refleksja to, to, to ważna rzecz, bo, bo w tym momencie zaczyna się w ogóle jakiś pomysł na, na zmianę własnego postępowania. Tak myślę. Mm-hmm. Dzięki Mateusz, dobra rozmowa. Dzięki, fajna, dobra, ciekawa rozmowa. Do, Do usłyszenia. Więcej treści dotyczących ludzkiego zarządzania zapraszam na naszą stronę ludzkastronazarządzania.pl, a w kolejnym odcinku zastanowimy się jak kształtować motywacyjne warunki pracy, w jaki sposób nagradzać finansowo i pozafinansowo, jak budować poczucie sensowności, podmiotowości i autonomii, czyli ważne elementy motywacyjnego środowiska pracy. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejne odcinki. Rafał Ignasiak, cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Ludzka Strona Zarządzania. Proszę nie zapomnij o opinii w iTunes lub innej aplikacji, w której słuchasz podcastów.